0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen in der Talkrunde über die Bibel hier im Studio des Hope Channel. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass wir über ein Thema reden, das eigentlich ein ganz praktisches Thema ist. Wir haben das jetzt schon seit einigen Wochen. In christlichen Kreisen nennt man das Haushalterschaft. Die Bibel spricht auch an etlichen Stellen davon, dass wir Verwalter sind. Wir verwalten etwas, das uns anvertraut worden ist. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir Verantwortung übernehmen. Und wir haben so ein bisschen versucht, eine Stellenbeschreibung in der Bibel zu erkennen für Leute, die das Anvertraute, was sie bekommen haben, auch richtig und gut verwalten. Wir haben eigentlich in den letzten Sendungen wenig über Geld geredet. Aber die Bibel redet natürlich auch über Geld. Beziehungsweise in sehr früher biblischer Zeit war das noch nicht Geld, wie wir es heute kennen. Sondern da waren es Naturalien, da waren es einfach gewisse Besitztümer, die gebracht wurden, die Gott gebracht wurden. Heute wollen wir darüber reden, dass all das, was wir bringen und was wir Gott geben, aus unserem Herzen kommen muss. Und dass es nicht nur darum geht, traditionell bestimmte Dinge einer Religion zu erledigen. Ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist, über das wir nachdenken sollten. Und wir haben etliche Texte in der Bibel, die davon erzählen und davon sprechen. Und diese Texte möchte ich mit den Gästen hier im Studio besprechen. Diese Gäste darf ich Ihnen wie immer vorstellen. Marion Esser stammt aus Baden-Württemberg und arbeitet seit vielen Jahren als Betriebsrätin in einem Klinikum. Sie sagt, sie sei jeden Tag dankbar für den Segen von Gott und möchte diesen gerne an andere Menschen weitergeben. Dani Canedo lebt im südlichen Hessen und ist Assistentin des Vorstands einer Freikirchenverwaltung. Sie sagt, sie sei felsenfest davon überzeugt, dass wir Menschen zu jeder Zeit von Gott gehalten werden. Stefan Petersen ist in Hamburg als Sohn dänischer Eltern geboren und in Minden aufgewachsen. Er ist Physik- und Mathematiklehrer und stellvertretender Schulleiter am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er sagt, er habe oft Gottes bewahrende Hand erlebt. Günther Maurer ist in Salzburg geboren und ist heute Pastor in der Schweiz. Er war dort und in Österreich viele Jahre in leitender Verantwortung in seiner Freikirche. Er sagt, die Bibel sei für ihn nicht nur ein Lese, sondern vor allem ein Lebebuch. Ich lade euch ein, dass wir die Bibel aufschlagen und zwar im ersten Mosebuch, also recht früh am Anfang der Weltgeschichte, so wie die Bibel sie schildert. Und da ist die Rede von einem bestimmten Mann, dem Jakob, dem Enkelsohn des berühmten Abraham. Und äh, dieser Jakob, der hat ja einiges erlebt, äh, diejenigen, die die Bibel kennen, die kennen auch die Geschichte von Jakob ganz gut. Ich darf sie hier vielleicht mal kurz mal Revue passieren lassen. Der Jakob wollte unbedingt den Segen seines Vaters haben und zwar den Segen, der eigentlich für den Erstgeborenen gedacht war. Und er hat sich dann mit seiner Mutter zusammen überlegt, wie er das am besten erreichen kann, weil er hatte eigentlich einen Bruder, der ein bisschen älter war als er, das waren ja Zwillinge. Und da hat er das tatsächlich durch Betrug erreicht, dass er den Erstgeburtssegen bekommt. Sein Bruder war natürlich böse und wollte ihn eigentlich umbringen. Und Jakob musste fliehen. Und dann erleben wir jetzt in 1. Mose 28 seine erste Nacht sozusagen auf der Flucht. Und da heißt es hier, dass er nur einen Stein hat, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und dann passiert etwas. Und da wollen wir mal einsteigen und das lesen. Da ist ein Traum. Er träumt, dass eine Leiter vom Himmel bis zur Erde reicht. Und die Engel gehen darauf auf und ab. Und oben steht Gott. Und da lesen wir mal ab Vers 13. Also 1. Mose 28, Vers 13. Dani, darf ich dich bitten? Wenn ich richtig in Erinnerung habe, hast du die Luther 2017. Genau. Dann lies doch mal von Vers 13 bis einschließlich Vers 15.
2: Und der Herr stand oben darauf und sprach, Ich bin der Herr, der Gott, deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und dein Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.
1: Mhm. Dann erwacht der Jakob, heißt es hier, und er sieht, dass das ein ganz besonderer Ort ist, wo Gott ihm erschienen ist. Und dann sagt er aber auch etwas. Und das lesen wir mal ab Vers 20. Günther, darf ich dich bitten, was die Luther 84, glaube ich? Ja. Mal die Verse 20 bis 22.
0: Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, um mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir geben, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Mhm. Danke ähm,
1: Was sagt ihr zu dieser Geschichte? Wie, wie, wie begegnet euch der Jakob hier so als? Mensch, der mit Gott zu tun hat, der Gott sieht, der, der eine Erscheinung von Gott hat und der dann mit ihm redet sogar, der sogar ein Gelübde ablegt. Wie kommt euch der Jakob vor?
2: Auf mich wirkt er wie jemand, der endlich so ein einen Orientierungspunkt gefunden hat, mhm. endlich etwas Gutes. Also ich fand es eben schon spannend in der Einleitung, wo du meintest, dass er unbedingt das Erstgeburtsrecht mhm. haben wollte. Also ich lese es eher so, als wenn die Mutter ganz versessen darauf mhm. gewesen wäre, dass ihr jüngster Sohn doch der eigentlich rechtmäßige ist ja wäre. Also
1: verständlich, ne? Mütter wollen immer das Beste für ihre Kinder. Ich dachte, sie hat Jakob irgendwie <lacht> ins Herz geschlossen. Ne?
2: Ja, offensichtlich, genau. Ja. Aber egal. Also so dieses, also er scheint ja sehr, sehr ähm, vielleicht fremdbestimmt zu sein und, und begegnet hier Gott. Und er sagt gar nicht, du bist selber schuld, dass du jetzt hier so einsam auf dem Stein liegst, sondern ich bin bei dir und ich verspreche dir. Also, so dieses, also er, er wirkt auf mich sehr gelöst und freudig, erwartungsvoll, entspannt, ähm, hm. nicht so, wie ich mir einen Betrüger klassischerweise vorstelle Der würde. auf der
1: Flucht ist noch genau. dazu genau ja, und Angst um sein Leben hat.
3: Also dazu muss man ja sagen, dass der Jakob eigentlich der Verheißung, die er bekommen hat, nur nachgeholfen hat. Also es ist ja noch ein Unterschied, ob ich mir etwas hole, was mir gar nicht zusteht. Aber seine Mutter hat ja die Verheißung bekommen, dass er den Segen bekommen wird. Und er wollte ja nur Gott so ein bisschen nachhelfen. Und jetzt kommt er, jetzt kommt er zu diesem Traum und und er erkennt erstmal, wie Gott tatsächlich da ist und dass Gott ganz dicht bei ihm ist. Das ist ja schon, ich denke, das würden wir uns ja manches Mal wünschen in unserem Leben, dass wir uns hinlegen und wir haben so einen Traum und wir sehen auf einmal, wie Gott uns begegnet. Und das ist das, was Jakob hier erlebt. Und interessanterweise geht er dann aber noch weiter und er setzt ja noch mal einen drauf und er sagt, wenn du mir hilfst. Dann gebe ich dir. Also ist ja schon interessant, dass er jetzt nicht, Jakob könnte ja jetzt auch sagen, Menschenskinder, jetzt bin ich dir begegnet, ich verspreche dir, von allem, was, was ich bekomme, bekommst du. Er sagt aber, wenn du mir hilfst. Also er geht schon ein Stück weit den Weg weiter, den er schon gegangen ist.
1: Es ist überhaupt erstaunlich, dass er so mit Gott redet. Man würde vielleicht erwarten wollen, dass er ganz klein mit Hut ist und sagt: Also, jetzt bin ich Gott begegnet und er hat mich entlarvt als der, der ich eigentlich bin. Irgendwie. Bin da. Irgendwie empfinde, also,
4: irgendwie empfinde ich den äh, Jakob, dass er noch ein äh, sehr für mich altertümliches Gottesbild in irgendeiner Form hat. Das Übliche zu der Zeit war halt, ich opfere, um, den Göt um die Götter gnädig zu stimmen, um das zu bekommen, was ich äh, brauche. So, und jetzt kriegt er von Gott versprochen, äh, du kriegst jetzt alles, und dann sagt er, okay, dann muss ich ja wohl opfern dafür, damit es funktioniert. So kommt er mir in
0: irgendeiner Weise vor. Okay. Also mich spricht diese Geschichte ganz besonders irgendwie an. Also, es ist so viel Bewegung drinnen. Mhm. Äh, Bewegung zuerst die Flucht. Und er hat nicht mehr viel vorzuweisen. Das, was er hat, ist überschaubar. Und plötzlich kommt aber die Bewegung von Gott her auf ihn zu, da mittendrin in einer ausweglosen Situation. Und ich habe eher den Eindruck, was er da von Gott vernimmt, das erfüllt ihn so und er kann es gar nicht glauben. Wenn das wirklich so ist, dann du bist mein Gott. Und ich gebe dir dann etwas, ganz selbstverständlich. Also nicht, ich möchte dich jetzt besänftigen oder da wiederum etwas äh, zu korrigieren, sondern ich bin überrascht, dass du mich trotz meiner Fehlerhaftigkeit so begegnest, so wahrnimmst und mir solche Verheißungen gibst. Ich bin platt.
2: Ja, ich, also ich lese auch nicht dieses Wenn dann. Also mhm. das ähm, Und eine Sache wäre mir noch wichtig, Marion, auch wenn das die Verheißung gewesen ist, ähm, ist es, glaube ich, Trotzdem nicht in Ordnung zu betrügen. Also das möchte ich nur noch mal ganz kurz ähm
1: nachzuhelfen hat sie es genannt.
2: Ja, aber das ist ja diese Verniedlichung von falsch. Das ähm okay. falsch ist falsch. Also da da also ich glaube nicht, dass Gott ihm jetzt da so positiv begegnet, weil er ja nur Gott unterstützen wollte. Das das möchte ich halt damit sagen. Also das wenn die Verheißung von Gott gegeben wird, dann vertraut der Mensch auch darauf, dass sie auch erfüllt wird. Und, und es ist nicht seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie erfüllt wird.
1: Aber wie, wie lest ihr dann den Vers 20? Äh, sein Gelübde. Es scheint ja doch so, so eine Art Handel zu sein, oder ist das falsch ausgedrückt? Gott hat ihm gerade gesagt, was er alles für ihn tun wird. Also Gott ist eigentlich in Vorlage getreten. Und dann scheint Jakob das aber noch mal festzurren zu wollen, zu sagen: Okay, wenn du das alles machst, dann bist du mein Gott. Oder würdet ihr das nicht so verstehen?
2: Also, also ich lese das nicht. Also ich keine Ahnung, vielleicht ist jetzt auch die 2017er von Luther nicht die optimale Übersetzung. Ähm, vielleicht wäre es im Urtext besser, den kann ich aber das nicht lesen. man kann
1: jetzt mal nicht behaupten, dass die nicht optimal ist, wenn Sie gerade rauskommt. So, sowieso, <lacht>
2: sowieso. Nein, aber ich, ich lese dieses, dieses Wenn, lese ich ja. halt nicht. Also, okay. ich, also so wie ich hier, wie ich Gottes Zusage verstehe, ist ja schon so dieses, ich mache das, mhm. einfach weil du du bist. Und für mich ist die Antwort von Jakob auch, weil du du bist. Also so nicht dieses Wenn, Dann, sondern Weil. Also, ich, ich lese da mehr ein, weil. Okay.
3: Also ich denke, dass Jakob hat ja eine bestimmte Persönlichkeit mitgebracht. Und das ist, das, das ist ja richtig, was du sagst, dass, mir, dass, dass das nicht richtig wird, dadurch, dass wir nur nachhelfen. Aber das war seine Persönlichkeit. Er hat ja Gott schon vorher gekannt. Abraham war sein, sein Opa, sozusagen. Ja, also der Jakob wusste, kannte auch die Geschichten von, von Abraham, von Isaak. Gott war ihm ja kein Unbekannter. Aber er war ihm noch nie persönlich begegnet. Und ich glaube, hier an dieser Stelle ist er ihm zum ersten Mal persönlich begegnet. Deshalb ist er aber nicht deswegen am nächsten Tag ein neuer Mensch. Ich glaube, dass Jakob noch einen sehr weiten Weg vor sich hatte. Und das war so, für mich war das so sein, sein, seine zaghafte Annäherung, zu sagen, jetzt habe ich dich erlebt, und ich will das auch in Anspruch nehmen. Und wenn du das tatsächlich einhältst, dann sollst du auch mein, dann sollst du auch für mich alles sein. Aber er ist schon noch so, also aus meiner Sicht hat er schon noch so ein bisschen des zaghaftes, sich auf den Weg zu machen. Und es ist ja auch in unserem Leben so: Wir werden auch kein neuer Mensch von heute auf morgen. Sind wir trotzdem noch der gleiche Mensch mit mit all seinen Schwächen und Fehlern? Wir sind nur auf einem neuen Weg. Und so sehe ich das bei mir. Jakob, mhm.
1: jetzt haben wir die Sendung Echter Glaube genannt. Wo seht ihr da echten Glauben beim Jakob? Du hast es jetzt versucht ein bisschen zu beschreiben, habe ich das Gefühl, dass das, was du beschreibst, auch unter echtem Glauben zu verstehen ist. Das heißt, da ist jemand auf dem Weg. Mhm. Also für mich ist der Jakob
4: definitiv noch auf dem Weg, weil das, was du eben sagtest, er hat es noch nicht alles abgelegt, mit selber zu machen. Weil auch in seiner weiteren Geschichte, wenn es darum geht, seine Herden zu vermehren, Gott hat ihm hier versprochen, dass es gut werden wird. Und trotzdem versucht er irgendwelche merkwürdigen Manipulationen, äh, um sich an der Herde äh, zu näher zu bereichern. Oder zumindest, dass die Herde größer wird. Was auch in der späteren Verlauf für mich so eine gewisse, gewisse Mischung aus, ich möchte Gottes Segen haben, aber ich tue Dinge, damit Gott mich segnen kann. Also so erlebe ich ihn nach wie vor, dass er nicht einfach sich zurücklehnt und sagt, danke Gott, dass du es gemacht hast, sondern ich glaube, ich muss was tun, damit du machst.
1: Hm. Seht ihr das auch, dass so unter diesem Vorzeichen, dass er sagt, ich gebe dir den Zehnten von allem, was du mir geben wirst, Vers 22?
2: Also ich kann es so nicht verstehen mhm. in diesem Text. Also ich, ich finde es eher auch, also Ich schmunzel jedes Mal bei diesem Text, weil er sagt ja so, wenn ich wieder hierher zurückkomme, in das Haus meines Vaters und wenn das alles so, aber ich gebe dir den Zehnten. Und er sammelt ihn ja nicht in einer Box und bringt ihn dann am Tag X, wenn er wieder zurückkehrt, sondern er macht es ja jetzt. Und das ist eigentlich das, was für mich echter Glaube ist. Nicht, dass ich geswitcht bin in jemand völlig Neues, sondern dass ich mit allem Zweifeln, mit aller Ängstlichkeit, mit aller Unsicherheit und auch mit allem Hinfallen und Wiederaufstehen trotzdem sage, und du bist mein Gott. Und ich mach das jetzt. Keine Ahnung, was draus wird, aber ich mach das jetzt. Ich lasse mich drauf ein. Und ich mache bestimmt was falsch, aber ich lass mich drauf ein. Weil ich auch darauf vertraue, dass er da ist und mich trägt und fängt.
0: Okay. Man, äh, wir lesen die Geschichte jetzt so, als wäre da so viel Zeit dazwischen. Äh, es steckt ihm ja noch in allen Gliedern. Natürlich. Er ist von zu Hause weggelaufen. Äh, er hat Bruchstücke zurückgelassen. Und jetzt wird hier erwähnt, er wird wiederum nach Hause kommen. Also er kann es gar nicht glauben. Er macht sich auf dem Weg. Und ich denke, da ist er ganz echt und ehrlich. Äh, aber äh, wenn man selbst so etwas persönlich erlebt hat, persönlich auch Schuld auf sich geladen hat, Möchte ich es glauben, aber ich tue mir noch schwer. Mhm. Aber indem er sich auf dem Weg macht, drückt er aus, ich nehme dir es ab. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, aber ich lege ein Gelübde ab. Mhm. Du sollst mein Gott sein. Und ich gebe auch den Zehnten von allem. Das heißt also, ich habe jetzt nichts. Wenn ich einen Zehnten geben kann, dann bin ich überzeugt davon, das liegt an dir. Weil Sonst könnte ja gar keinen Zehnten geben, er hat nichts mehr. Mhm. Das heißt, dass er, er investiert schon in die Zusage Gottes.
1: Reden wir mal über diesen zehnten Teil. Das ist eine interessante Geschichte, die wir auch an anderen Stellen der Bibel finden. Wir finden es auch hier. Warum macht er das denn? Ist das aus Dankbarkeit? Muss man das so verstehen? Du gibst mir so viel Gott und ich gebe dir jetzt den zehnten Teil. Äh, warum sagt er nicht, ich gebe dir den fünften oder ich gebe dir... Den zwanzigsten warum den zehnten?
3: Das hat er ja schon gekannt von seinem Großvater. Okay. Also schon der Abraham, das gibt ja die Geschichte vom Abraham, der den Zehnten an Melchisedek gegeben hat. Und deswegen denke ich, also wir haben den Zehnten ja in dieser Zeit noch nicht oft erwähnt, er kam ja erst später als Gebot, aber in dieser Zeit gab es schon die ein oder andere Geschichte, wo wir sehen können, es muss eine bestimmte Bedeutung gehabt haben. Denn wofür, wo, woher hat Abraham gewusst, dass er Melchisedek den Zehnten gibt? Also da muss es schon eine Geschichte zwischen Gott Gott und Menschen gegeben haben. Und ich denke, dass der Jakob das wusste von seinem Großvater und auch daher wusste, dass, wenn ich Dank Gott Dankbarkeit zeigen möchte, dann gebe ich einen zehnten Teil.
1: Äh, ich finde das ja überhaupt einen interessanten Gedanken, dass, dass ich als Mensch Gott etwas gebe. Hm. Was haltet ihr denn davon? Ich meine, das ist das nicht eher so, dass Gott äh, gibt? Er ist doch der Geber aller guten Gabe, sagt die Bibel. Und jetzt soll ich was zurückgeben? Wie, wie, wie versteht ihr das?
4: Für mich ist es so die Erinnerung daran, dass es uns nicht wirklich alles gehört. Hm. Dass wir hier und da auch mal Bescheidenheit üben, vielleicht an ein paar Stellen, aber auch merken, äh, man wird nicht
1: ärmer vom Geben. Hm. Habt ihr das festgestellt? Das ist ein wichtiger Satz, der gerade gefallen ist. Habt das das man gehört? Nicht ärmer, ja. Man wird nicht ärmer vom Geben. Ja. Wie geht denn das? Das müsst ihr mir jetzt erklären. Also nach meiner mathematischen Logik das, äh, geht das nicht. Wenn ich was weggebe, habe ich doch weniger, oder? Ich meine, der, der Jakob hat dann mehr gehabt, obwohl er den zehnten Teil gegeben hat.
3: Naja, das kommt ja später in der Bibel. In der Bibel wird ja, eins, der, der, der Zehnte ist ja eins der wenigen Gebote, wo Gott wirklich sagt: Prüft mich. Mhm. Wenn ihr mir treu seid, dann werde ich meinen Segen über euch ausschütten. Mhm. Und, und er sagt sogar: Prüft mich an dieser Stelle. Prüft mich, ob das wirklich stimmt. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, das kann man in seinem Leben auch erleben. Also ich für mich kann sagen, es ist mir früher vielleicht auch nicht, als junger Mensch ist mir es auch nicht immer einfach gefallen, den Zehnten zu geben. Aber ich kann heute sagen, wenn ich den Zehnten treu gebe, merke ich auch, dass Gott für mich sorgt. Mir mangelt es an nichts. Ich habe noch nie einen Mangel gehabt. Und ich muss wirklich sagen, es gab auch in meinem Leben Zeiten, wo ich gedacht habe, stellst du die Überweisung jetzt aus? Stellst den Scheck jetzt aus? Man hat gesehen, was die Kinder brauchen. Man hat gesehen und hat gedacht, oh Mensch, wenn ich das Geld jetzt hätte, dann könnte ich in Urlaub fahren. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich den Zehnten gebe, es kommt reich zurück.
1: Also jetzt wissen wir, dass das nicht nur eine alte Geschichte ist, im Alten Testament, sondern ihr macht es auch. Ja. Und es funktioniert. Jetzt stelle ich mir ja die Frage, warum, warum will Gott das so haben? Ich meine, er, wir geben ihm was zurück und dann segnet er umso mehr. Nach meiner rudimentären menschlichen Logik könnte man doch sagen, er, er kann mir das doch gleich geben. Wenn er mir das sowieso geben will, warum muss ich ihm erst was abgeben und er segnet mich dann noch mehr? Was macht das für einen Sinn?
2: Also, also, ich, also, es wird ja ganz oft auch zitiert mit diesem, prüft mich, macht's doch und ja. prüft mich. Ähm, ist für eine, in einer Phase des Lebens sicherlich auch ähm, angemessen und angebracht. Aber wenn ich so über mein zehnten Verständnis heute nachdenke, dann, ähm, also zum einen, also ich habe ja von Gott alles bekommen. Also, oder er hat ja den Menschen die ganze Erde überlassen. Von daher ist es ja eigentlich das Natürlichste der Welt, dass er auch was dafür zurückbekommt. Und, ähm, und also, wenn, wenn für mich Zehnten zu geben nur die Motivation wäre, dass ich dann auch gesegnet werden möchte, das wäre mir einfach zu wenig. Also, dann müsste ich mich selber fragen, warum tue ich das denn? Also, da, dann, dann wäre es für mich eigentlich noch mehr als bei Jakob so ein, so ein Wenn-Dann. Wenn-Dann. Genau. Ein genau. Und, und ich denke halt, ähm, Gott möchte ja auch in. Also ich glaube, er möchte ganz an meinem Leben teilhaben. Und hm. dazu gehört eben auch, daran teilzuhaben, an dem, was ich, was ich habe. Und ihm davon zurückzugeben und zwar nicht nur das, was übrig ist, sondern das Erste und das Beste. Das, ähm aber
1: wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, aber Dani, das hast du doch alles hart erarbeitet. Ich meine, das ist doch deiner Hände oder deines Kopfes Arbeit, was du da leistest. So wie beim Jakob, der musste auch aufs Feld gehen oder äh, seine Schafherden oder was auch immer, seine Erträge, die musste er erstmal erarbeiten. Und davon will Gott was zurückhaben. Das ist doch eigentlich meins. Das habe ich mir doch erarbeitet.
2: Ja, aber er schenkt mir das Leben, dass ah. ich überhaupt aufstehen kann, dass ich überhaupt denken ja. kann und arbeiten kann, dass
1: du überhaupt arbeiten kannst.
2: Ja, das schenkt er. Und damit
1: mir. drückst du deine Dankbarkeit dafür aus.
2: Also ich weiß gar nicht. Also dank Wäre für mich vielleicht noch mal eine andere Note. Aber es ist, es ist einfach dieses, er möchte den zehnten Teil und natürlich bekommt er den zehnten Teil. Und das ist ja noch viel zu wenig eigentlich.
0: Ich sehe es auch eher in der Richtung, dass ich nicht sage, damit ich gesegnet werde, sondern ich fühle mich als Gesegneter. Das heißt, es kommt mehr aus einer Fülle heraus, dass ich befreit werde, auch etwas zu geben. Wobei ich mir bewusst bin, Gott braucht nicht meinen Teil. Ich sehe eher drinnen, dass Gott hier äh, uns etwas vorgelegt hat zu unserem eigenen Besten. Dass unser Blick erweitert wird mhm. und dass wir nicht bei uns selbst stecken bleiben. Mhm. Denn das kann sich so verstärken und so einbetonieren, äh, dass ich nie genug habe. So denke ich nach und darf dankbar sein, und sehe den Zehnten eher als Teil des Ganzen, weil ich mich Gott zugehörig empfinde. Hm.
1: Und das wird euch nicht einfach nur abgezogen, sondern ich verstehe euch so, ihr gebt das freiwillig.
0: Mhm.
1: Ihr könnt es auch nicht geben. Ja. Würde nicht geahndet werden. Mhm. Kein Finanzamt wäre hinter euch her, ja. sondern das macht ihr aus freien Stücken? Ich, ich würde vielleicht vom Finanziellen äh, noch in eine etwas andere Richtung
4: gehen. Und zwar, äh, das Sprichwort kennt jeder, geteilte Freude ist doppelte Freude. Äh, vielleicht ist das eine Parallele zu diesem finanziellen Segen, dass man ganz im Allgemeinen vom Geben äh, nicht ärmer wird, wenn ich jemandem helfe, dann ist mir dabei auch geholfen an der Stelle. Ich bin Lehrer und wenn ich meinen Schülern erklär, sage, erklär doch mal deinem Nachbarn, dann hat er da zwar einen Dienst geleistet, damit der Nachbar es besser versteht, aber er hat selber dabei besser verstanden. Und ich glaube, dass auch dieses Geben sowohl finanziell als auch in jeder menschlichen Art, das ist, was Gott uns zeigen möchte, dass es Lebensinhalt ist, dass wir anderen Menschen etwas geben dass wir dadurch selber gesegnet werden.
1: Also das Volk Israel hat das ja, also aus dem Jakob ist ja dann das Volk entstanden, das wisst ihr sicherlich. Und das Volk Israel hat das ja nicht immer praktiziert. Also die sind ja irgendwie von diesem Prinzip auch abgekommen. Mit Freiwilligkeit, ne? Haben das, irgendwann haben sie aufgehört damit. Nehemia 13, das ist eine interessante Geschichte. Das Buch Nehemia handelt ja von diesem Mann Nehemia, der äh, bei einem anderen König Mundschenk war und, und seine rechte Hand und der dann erfahren hat, dass Jerusalem immer noch brach liegt, die Mauern sind nicht gebaut, der Tempel ist nicht wieder aufgebaut, nachdem einige Exilanten wieder zurückgegangen sind. Und jetzt lesen wir da, was da passiert ist. Scheinbar war da ein ziemliches Chaos entstanden. Lesen wir mal Nehemia Kapitel 13 und dort die Verse. Ich würde mal sagen, ab 7, ab Vers 7 und dort bis Vers 12. Lesen wir mal die Verse 7 bis 12. Wäre es so nett. Vielleicht, äh Marion, du hast die Neues Leben, ja. Liebe. Ja. Lies doch mal aus dieser Fassung vor.
3: »Als ich nach Jerusalem zurückkehrte und von der Schandtat erfuhr, die El Yashib für Tobia begangen hatte, dass er nämlich Tobia einen Raum in den Höfen des Hauses Gottes zur Verfügung gestellt hatte, wurde ich sehr wütend und warf alle Besitztümer Tobias aus dem Raum hinaus. Dann befahl ich, die Räume zu reinigen und ließ die Geräte für das Haus Gottes, die Speiseopfer und den Weihrauch, wieder hineinschaffen.« Außerdem musste ich feststellen, dass die Leviten nicht bekommen hatten, was ihnen zustand, so dass sie und die Sänger, die eigentlich am Tempel dienen sollten, auf ihre Felder zurückgekehrt waren. Da stellte ich die Oberhäupter der Stadt zur Rede und fragte, warum wurde das Haus Gottes vernachlässigt? Dann ließ ich die Leviten und Sänger zusammenrufen und setzte sie wieder in ihre Ämter ein – und das ganze Volk von Juda brachte wieder seine Abgaben an Korn, Wein und Öl in die Vorratshäuser.
1: Ähm, da steht ja in diesem Vers, den du gerade am Ende gelesen hast, ganz Juda brachte den Zehnten wieder. Also dass ja offensichtlich etwas passiert in der Geschichte Israels, habe schon erwähnt, dass sie davon abgekommen sind, und jetzt ist aber ein neuer Aufbruch und da denken Sie dann auch, also der Nehemia, der veranlasst Sie ja dazu, er ist derjenige, der in erster Linie daran denkt, dass Gott wieder den Zehnten beanspruchen darf. Und ganz Juda gibt dann diesen Zehnten. Ähm, haltet ihr das für wichtig? Ist das eine Botschaft auch an uns, dass, dass eine ganze Gemeinschaft von gläubigen Menschen das tut? Habt ihr den Eindruck, da bestätigt man sich gegenseitig darin? Ist das eine Hilfe? Wie, wie seht ihr Wie versteht ihr das?
4: In Sicherheit ist eine große Hilfe, wenn man, wenn man nicht allein ist. Ich finde es sehr erstaunlich, mhm. dass äh, das dermaßen eingeschlagen hat, wo es vorher eigentlich überhaupt nicht ja. funktioniert hat. Ja. Da geht ein Nehemiah hin und sagt, äh, das müssen wir wieder in Ordnung bringen. Und dann fangen die tatsächlich alle an Zehnten zu geben wieder. Finde ich wirklich erstaunlich an der Stelle.
1: Denn ich meine, wenn das freiwillig ist, dann kann man ja niemanden zwingen. Man kann ja nicht sagen, also ihr müsst es alle den Zehnten geben. So habe ich euch verstanden, es ist eine freiwillige Geschichte.
3: Ja, also letzten Endes ist der Zehnten ja eine Formalie. Der Zehnte ist ja eigentlich ein Symptom. Ich meine, ich will, will da auch gar nicht so jetzt dieser Zehnte. Mhm. Ich glaube, dass es was ist, was mit Beziehung zu tun hat. Okay. Ja, ich glaube, das ist nicht. Gott will jetzt nicht. Äh, Gott ist auf mein Geld gar nicht angewiesen. Er sagt ja, er gibt mir ja schon alles, sondern das hat was mit dem Aus, mit einem Ausdruck für eine Beziehung zu tun. Also ich möchte als Beispiel, ich möchte ein Beispiel bringen. Als ich meinen Mann geheiratet habe, habe ich immer einen Witz gemacht. Da habe ich immer gesagt, alles, was jetzt dir gehört, gehört auch mir, und was mir gehört, geht dich nichts an. Das war ein Witz. Aber wenn ich so eine Beziehung leben würde dann wissen wir alle, wo so eine Beziehung enden würde. Ja, also eine Beziehung lebt von Nehmen und Geben. Und Gott möchte mir eigentlich sagen, wenn die Beziehung bei uns auch aus Nehmen und Geben besteht, dann lebt auch unsere Beziehung. Und er hat hier was gegeben, wo ich es zum Ausdruck bringen kann.
1: Und das ist auch irgendwie ein, hat ein pädagogisches Motiv, das höre ich so raus bei dir? Weil du hast gerade gesagt, er braucht es eigentlich nicht. Nee. Also unter Menschen würden wir sagen, wenn du es nicht brauchst, dann behalte ich es. Versteht ihr?
3: Ja.
1: Aber Gott will offensichtlich, dass ich da etwas abgebe, mhm. aus pädagogischen Gründen. Günther, was meinst du?
0: Ähm, ich denke schon, dass es auch wichtig ist, welche Bedeutung hat eigentlich dieser Teil dabei. Denn wenn ich diese Geschichte so auf mich einwirken lasse, da kommt der Nehemiah zurück, da ist in der Zwischenzeit etwas geschehen und er beobachtet etwas zum Nachteil des ganzen Volkes. Das Haus Gottes ist vernachlässigt worden, so steht da. Das heißt also, das, was zum Besten für die Menschen eigentlich gedacht wäre, dessen haben sie sich selbst beraubt. Und plötzlich ist in diesem Raum, der normalerweise gefühlt sein sollte, zu ihrem eigenen Besten ein Leerraum entstanden. Und ein Leerraum ruft nach etwas Neuem. Und plötzlich sitzt der Tobias drinnen mit seinem Hausrat. Hausrat. Und der Nehemiah sagt, stopp, so nicht weiter. Wir machen etwas ganz Besonderes besonderes, wertvolles damit kaputt. Und er wirft das hinaus und das ganze Volk sehnt sich eigentlich danach. Es hat ihnen gefehlt, aber keiner war da, um ihnen das wiederum erneut bewusst zu machen. Und manches Mal brauchen wir den Anstoß von außen. Mhm.
2: Mhm. Aber ich denke, genauso wie es diese Sehnsucht beim Volk gab, gibt es diese Sehnsucht ja auch bei Gott. Also mhm. diesen Ausdruck okay. von Beziehung. Und von daher denke ich, braucht das schon auch also er wollte uns ja, weil er uns braucht.
1: Aber es soll eben dazu dienen, dass ihr zwei Parteien, ich nenne es jetzt mal so, Gott und Mensch, merken, wie wichtig Geben ist. Dass das eigentlich Beziehung im Geben besteht.
2: Naja, ich denke, es zeigt und auch ein bisschen, bisschen die Fülle. Also ich kann mich noch erinnern, als ich in der Bank gearbeitet habe, 14. des Monatsgehalt, ein Traum. Und wenn du dann so diesen Gehaltszettel in der Hand hältst und dann dir die 10% Prozent vorstellst, das ist dann schon so eine Hausnummer. Also und wenn du dann so überlegst, es ist ja nur 10% Prozent von so ein bisschen und was du ja eigentlich, also ich glaube, es erinnert auch daran, was Gott eigentlich in meinem Leben macht und, und das ist für mich eigentlich vordergründig Zehnten, die Erinnerung an die Fülle. Hm.
1: Aber das ist ja schon ein Zeugnis, das jeder da abgibt, muss ich schon sagen. Also ich meine, es gibt Leute, die treten aus der Kirche aus damit sie keine Kirchensteuer mehr abgezogen bekommen. Und ihr sagt jetzt hier ganz öffentlich, ich gebe das freiwillig und ich gebe sogar mehr, als die Kirchensteuer normalerweise anfällt. Das ist ja schon, schon heftig. Ist, ist euch das bewusst?
3: Also ich sagen, Oder ist euch
1: so ein Fleisch und Blut übergegangen, dass ihr es das gar nicht mehr merkt?
3: Also ich würde sagen, ich bin so reich gesegnet von Gott, dass, es mir, also dass ich wirklich heute sagen kann, es fällt mir nicht schwer, sondern es ist mir ein Bedürfnis. Und ich glaube, dass das... Wie, und
1: ich das heißt, das darf jetzt nicht ein Hartz-4-Empfänger hören.
3: <lacht> was sagt denn der? Das weiß ich nicht. Das, also ich, ich, ich glaube, also das ist etwas, was ich auch meinen Kindern immer gesagt habe. Also die haben ja auch nur Taschengeld gehabt. Oder die haben als Studenten mussten sie um, auch um jede, jeden Euro arbeiten. Aber selbst mein Sohn würde heute sagen, der hat seinen Zehnten gegeben, auch als Student. Und auch der würde sagen, er ist dadurch gesegnet gewesen. Also das ist etwas, wo ich auch mit, we mit wenig, also wenn ich wenig, wenn ich wenig habe, muss ich ja auch wenig geben, aber es geht um dieses Nehmen und Geben und da halte ich daran fest, das hat was mit Beziehung zu tun. Mhm. Gott will mit mir in Beziehung treten und eine Beziehung lebt von Nehmen und Geben und ich habe so viel bekommen.
1: Okay. Also, ich würde gerne Texte, entschuldige, ich würde gerne noch einen Text lesen, dann, können, dann kannst du gerne das sagen. Lukas 11, da, da redet Jesus mit einem Pharisäer. Der hat ihn eingeladen zum Essen und dieser Pharisäer hat etwas gemacht, und zwar genau dasselbe, was ihr gerade beschrieben habt von euch selber. Aber der hat das offensichtlich sehr genau genommen, aber Jesus rügt ihn dafür und das finde ich sehr interessant. Ähm. Ich lese mal gerade hier Vers 39 in Kapitel 11 von Lukas. Ihr Pharisäer, sagt Jesus, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Ihr Narren hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen. Gebt als Almosen von dem, was da ist. Siehe, dann ist euch alles rein. Jetzt kommt's, 42. Aber weh euch Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Mal bis dahin. Was will Jesus dem Pharisäer hier sagen, was offensichtlich auch dazugehört, wenn man über
0: Gebefreudigkeit Gottgehörig überredet? Es kann auch ganz nüchtern werden, dass ich praktisch nur meine Verpflichtung erfülle. Und in dem Zusammenhang fällt mir auf, dass sogar über das Maß gegeben werden kann, dass ich plötzlich nur mehr das fixiere, dass hier sogar äh, allerlei Gemüse, also kleinste Kleinigkeiten, Küchenkräuter, also Küchenkräuter sogar erwähnt werden. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite aber das Wesentliche übergangen wird. Äh, das heißt also, Sie verstehen zwar die Worte, aber den Sinn haben Sie aus den Augen verloren. Und da merken wir auch, dass da in der Beziehung manches Mal sich etwas einschleichen kann, wo wir das Äußerliche aufrechterhalten, aber plötzlich innerlich einen Hohlraum bewirken. Und dann fühlt sich keiner mehr wohl. Es wird immer rigider. Und das ist dann nicht echter Glaube? Das ist nicht echter Glaube. Da fehlt etwas. Ich kann nicht mehr unterscheiden zwischen Recht und Liebe. Ja. Das heißt also, das Wesentliche ist Verloren gegangen.
1: Ich meine, sagt mal ganz ehrlich, könnt ihr euch das vorstellen, ihr habt jetzt so, so nett und so fröhlich vom geben erzählt, ja, und dass ihr das praktiziert, könnt ihr euch vorstellen, dass so wie die Pharisäer, dass es bei euch auch eintritt, dass ihr so, ich weiß nicht, wie ich es bescheiden soll, so, so moralischer Druck ist da, ich, ich muss das jetzt machen und ich muss auch das Allerkleinste noch verzehnten von jedem kleinen bisschen, was ich bekomme, könnt ihr euch das vorstellen?
3: Selbstverständlich.
1: Sicher schon. Also, Oder sagt man dann nicht eher, na, bevor ich damit anfange, dann lasse ich es lieber?
4: Nein, weil äh, wenn man sich gewöhnt hat, äh, sich an Regeln zu halten, dann ist das mhm. eine große Überwindung, diese Regel bleiben zu lassen. Selbst wenn ich der Meinung bin, ich hätte davon einen finanziellen Vorteil. Also ist es dann eine Regel? Ja, das, man, alles, was hier steht, kann zu einer Regel werden. Und die Pharisäer hatten wahrscheinlich Angst, Gottes Gebot in irgendeiner Form zu übertreten. Und deswegen nehmen sie das hier an der Stelle ganz genau. Und damit haben sie eigentlich vergessen, dass Zehnten geben, geben ist und nicht Regeln befolgen. Aha. Also beim Geben äh, geht es hier darum, sie sollen ja auch ihren Mitmenschen geben. Ja. Sie sollen nicht nur äh, Zehnten bezahlen, sage ich jetzt einfach mal, sondern sie sollen
1: von sich selber geben, ihrem Mitmenschen. Ich habe euch auch bisher so verstanden, dass ihr sagt, das ist völlig freiwillig. Aber es kann zur Regel werden, die ich dann als Regel einhalte.
2: Ja, aber das hat für mich was mit dem, mit dem Gottesverständnis zu tun, mit dem Gottesbild. Also wenn ich, wenn ich Angst habe, dass der, dass der Zehnte nicht reicht und ich deshalb anfange, eben noch Küchenkräuter und was weiß ich was zu verzehnten, um ja auf Nummer sicher zu gehen und es ja ordentlich... Damit Gott mit
1: mir zufrieden ist.
2: Genau, und damit alle anderen auch sehen, wie, wie toll ich bin, dann... Ähm, dann, dann glaube ich schon. Aber wenn, wenn, ich wirklich, wenn ich wirklich ehrlich auf der Suche bin, und dann darf es, glaube ich, auch mal wehtun, den Zehnten zu zahlen. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was Gott meint mit diesem Prüft mich. Nicht dieses, du musst es aus voller Hingabe und leichten Herzens machen. Nein, es darf dir auch mal wehtun, aber tu es trotzdem und verlass dich drauf. Das wird nicht dein Schaden sein, dass du es machst. Und im Gegensatz eben dazu, wenn ich es übertreibe, kann es durchaus mein Schaden sein.
3: Hm. Also, Regeln sind ja manchmal im Leben gut. Um um einen auch an etwas zu halten, was man, nicht immer, was man nicht immer halten würde. Also wir kennen das alle aus unserem Alltag. Regeln sind manchmal eine Leitplanke, die uns helfen, den Weg zu behalten, auch wenn es uns manchmal vom Herzen her nicht danach ist. Und das ist in jeder Beziehung so, sage ich jetzt mal. Ob das in der Beziehung zu, zwischen Eheleuten oder zu Eltern und Kindern ist. Wir haben immer unsere Durststrecken, in Anführungsstrichen. Und dafür sind Regeln dann manchmal gut, dass sie uns sozusagen auf dem Weg halten. Aber ich glaube, dass wenn die Regel die Beziehung ersetzt oder wenn die Regel, ähm, was die Pharisäer gemacht haben, das ist so, wie du sagst, sie haben versucht, sich deshalb das Himmelreich zu verdienen, indem sie das tun. Und es ist ein Unterschied, ob ich in einer Beziehung lebe und dem anderen etwas zurückgebe aus Dankbarkeit, weil ich etwas bekommen habe, oder ob ich sage, du, ich mache das jetzt alles, also ich vergleiche das immer mit der Ehe, ich, ich koche dir jetzt dein Essen und dafür äh, putschst du die Schuhe, sage ich jetzt mal. So im Übertragenen. Dann hat es schon, das ist ein äh, wie du mir, so ich dir. Aber der, der Zehnte ist ja, der soll ja eigentlich meine Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Denn alles, was ich habe und was ich bin, das habe ich ja von ihm. Und jetzt die Pharisäer, die haben das jetzt mit Kümmel und Minze gemacht. Ich sage heute, wir könnten auch sagen, wir geben einen zehnten Teil von unseren Gaben an Gott zurück. Also von den Gaben, die er uns schenkt. Das muss ja nicht nur um Geld, das muss ja nicht nur um Geld gehen. Wir reden jetzt nur über über den Euro quasi, den ich gebe, aber ich kann Gott einen zehnten Teil meiner Zeit schenken. Ich kann ihm einen zehnten Teil meiner Fähigkeiten schenken, um zu sagen, du hast mir das alles gegeben. Ich möchte auch was für dich tun. Aber die Frage ist, die dahinter steckt, tue ich das, damit ich den Himmel bekomme, oder tue ich das, weil ich Gott liebe und weil ich dankbar bin?
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Sendezeit angelangt, aber die eine Frage hätte ich schon noch. Ähm, wie kämpft ihr denn dagegen an, du hast es vorhin kurz erwähnt, so wie die Pharisäer es nach außen sichtbar werden zu lassen, was man da tut? Also ich denke zum Beispiel an diese Spendengalas, die es auch im Fernsehen gibt. Den Leuten ist das schon wichtig, dass das so durchläuft, ne? wie viel sie gespendet haben. Und da wird der Name genannt und von den Prominenten sowieso, wie viel Hunderttausende sie jetzt gegeben haben und für den guten Zweck gespendet haben. Wie kämpft ihr in eurem Leben dagegen an, das nicht so an die große Glocke zu hängen, sondern einfach zu geben und zu sagen, ich gebe aus Dankbarkeit, wie du sagst? Kurze Antwort.
2: Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich hoffe, ich mache es einfach. Also, okay. ähm, ich, ich denke halt nicht lang drüber nach. Also ich reagiere halt auf die Situation und finde eine Lösung. Und das ist dann so dieses...
1: Und es muss nicht unbedingt jemand wissen, dass du da gut unterwegs bist und gebefreudig bist.
2: Nee, ist eher komisch. Eigentlich. Wäre eher, eher komisch. Ja, ja, Also ich würde gerne in anderen Sachen gesehen werden, aber nicht in dem Punkt. <lacht>
1: Liebe Zuschauer, wie geht's Ihnen? Wir steigen jetzt einfach aus dem Gespräch hier aus. Wir werden es das nächste Mal fortsetzen. Da geht es dann darum, ein zehnter Teil für Gott. Wir bleiben also noch bei der Thematik. Aber ich hoffe, Sie haben das irgendwie rausgehört, was meine Gäste hier geäußert haben, dass es um eine Beziehung geht. Deshalb auch der Titel dieser Sendung, Echter Glaube. Es geht darum, nicht nur eine Regel zu befolgen, weil man eingesehen hat, Gott will das so, sondern dieses Anerkennen dessen, was er gegeben hat. Er hat uns so viel gegeben und wir geben ihm etwas wieder, damit er seine Sache auf dieser Erde gestalten und voranbringen kann. Und wir selber, wir haben einen Vorteil sogar davon. Nicht aus Berechnung, sondern weil Gott uns das versprochen hat und weil er gerne gibt. Also wir reden über über Glauben und wie der sich ganz konkret auch in einer eine Großzügigkeit, in einer Gebefreudigkeit zeigt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ganz innen drin darüber nachdenken, weil aus dem Herzen heraus soll es ja kommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall sollten Sie bei der nächsten Sendung wieder dabei sein, denn das ist eigentlich ein, ein Nachfolgegespräch zu dem, was wir jetzt gerade hier unterbrochen haben.